0: de este momento. Comenzamos a escuchar Alerta OVNI 2012 Visítenos en nuestro blog www.aifo.net que da histerias e intrigas Alerta Omni 2012 La vida está llena de misterios quizás ninguno tan fuerte como los que viven en la mente humana pero hay personas que investigan lo inexplicable Estás preparado para empezar a descubrir lo desconocido. Alerta Omni 2012 Nos encontramos en una nueva edición de Alerta Omni 2012. Nuestro blog es www.info.net.
1: Tal cual comenzamos con CJ Indiana, Perse Yesana y de la Ala a Z, como bien diría mi amiga Gaby también, desde Guadalajara, Jalisco, México, sí señor. Muy, muy buena tarde en Alerta OVNI 2012. Muy, muy, muy buena tarde para este día 39 del año gregoriano 2021. Sí, 39 días han transcurrido y Alerta OVNI 2012 sigue trabajando, buscando, intentando inquietar el pensamiento e incluso buscando aquello que aún muchos no conocemos. Desde la polémica de un Eisenhower en torno al tema OVNI, que se hizo un trato o que no. Desde recordar a Nikola Tesla el día de su fallecimiento, un 7 de enero de 1943, y otros otros temas que se han ido desplegando en la agenda Alerta OVNI 2012. Hoy, hoy por motivos de Día de asueto el día de ayer, se postergó el tema para el día de hoy, día 8. Pero un día 7 pasó esto. Un ser humano, un ser humano, Marcó un antes y un después, un 7 de febrero de 1984. Un astronauta, sí, un humano, sí, una persona muy preparada también. Bruce McDaniels primer humano en flotar libre de ataduras. déjeme darle la bienvenida a mis compañeras, Ana Jess, que me hacen este favor de ir acompañando el, el programa. Y dar, ya dar los datos de esta historia, de esta crónica, que vivió también una epifanía. ¿Qué pasa cuando cuando está ahí la persona o cuando ve esa foto? ¿En qué se piensa? ¿Un orgasmo cósmico y nunca mejor dicho? Adelante, Ana. Bienvenidas, bienvenidos. yes por favor, cambio.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un, un saludo muy afectuoso. Héctor, Jess, Indiana, Carlos eh, y a los demás compañeros que están a la escucha. Pues sí, el, el 7 de febrero del año de 1984, como bien mencionó Héctor, este astronauta de la NASA, Bruce McDells, eh, se enfundó en, en, en ese traje eh, espacial tan espectacular. Ahí hay unas fotos compartidas que son eh, de la NASA y son de él en ese eh, sobrevuelo espacial y se puso una mochila propulsora y salió del transbordador Challenger ¿no? para pasear por el espacio. Por primera vez en la historia estábamos observando a un hombre flotar por el cosmos sin un cable que lo uniera a la nave espacial, sin ese cordón umbilical necesario para sobrevivir. Pero él estaba confiado. ¿Por qué? Porque él diseñó esa mochila y esa mochila daría pie posteriormente a que los demás astronautas volaran sin ese cordón umbilical necesario para sobrevivir. Entonces, desde esta perspectiva, pasando ya casi 60 años eh, cuando este, este hombre eh, sobrevuela y que es, esos 60 años eh, fueron... Eh, algunos astronautas lograron sobrevivir de uno a dos años en la Estación Espacial Internacional. ¿Qué es lo que sucede en, en, en el cuerpo del ser humano antropogénico? Eh, recuerdo hace días que hice eh, la aseveración que somos terrestres y que estamos diseñados para estar en el planeta Tierra. ¿Pero realmente es así? Me quedé con dejo de duda cuando un, una de las compañeras... Aquí en Alerta Omni dijo que no, que éramos cósmicos. Y también Héctor mencionó, bueno, y esta parte de que somos polvos de estrellas, entonces me di a la tarea de investigar si realmente el ser humano, el ser antropogénico puede sobrevivir en el espacio. ¿Y cuáles son los efectos que tienen los astronautas en el espacio? Entonces, desde la perspectiva de la medicina e cósmica, una servidora Hará la presentación Muchísimas gracias, cambio
1: Muchas gracias Muchas gracias Ana, bienvenida siempre Y también el agradecimiento es con mayúsculas Por el acompañamiento Con estos datos, haciendo tarea, Jess, ¿quieres tomar el PTT? ¿Algún aporte por favor? Y démosle Pasemos al siguiente tercio, nunca mejor dicho Cambio
3: sí, Un saludo Héctor Ana, bienvenidos todos, Carlos. Sí, este, un comentario, ¿verdad?, eh, cuando el astronauta Bruce fue entrevistado en una entrevista de las que le hicieron a él. Eh, le preguntaron, ¿verdad?, ¿cómo fue estar ahí? Y él dice, pues, que lo único que a él le preocupó fue cuando se alejó del transportador, porque de repente tenía mucho frío, temblaba, decía que los dientes se eh, le castañaban. Y la oposición era, ¿verdad?, este... Muy, una posición muy extraña porque imagínate en ese momento estar suspendido en el espacio. Es una, es una gran impresión. No, no me imagino cómo, cómo nosotros to, tomaríamos algo así, pero para él fue algo muy, muy sorprendente. Y bueno, por aquí seguiremos colaborando con ustedes, Héctor, Ana. Muchas gracias y bienvenidos todos al Artaufne. Cambio.
1: A pesar de la creencia común de que McDaniels no fue el primer astronauta en realizar un paseo espacial sin ningún tipo de conexión con la nave, ese honor le corresponde a otro cosmonauta, Russell Rusty Sheikhoart. Russell Rusty Sheikhoart probó por primera vez el traje 47, perdón, a7L, A7L, con la nueva mochila de soporte vital PLSS en órbita baja en marzo de 1969 durante la misión Apolo 11. Bien es cierto que Zweigart no se alejó del módulo lunar, pero sí que lo hicieron los 12 astronautas del Apolo entre 1969 y y 1972 caminaron sobre la Luna sin estar unidos a su nave espacial. En su momento, esas actividades extravehiculares sin conexión supusieron toda una revolución con respecto a los paseos espaciales de las misiones Gemini que antecedieron a las misiones Apolo, en la que los astronautas estaban unidos a su nave mediante un umbilical, entiéndase, un cordón, que, lo, que le aportaba oxígeno, que le aportaba electricidad, comunicaciones y, por supuesto, seguridad. Aunque comparando con el hecho de caminar sobre la luna, es lógico que nadie le prestase demasiada atención. Muy diferente esa caminata lunar todo indica que hay fallas de señal. La anterior participación fue muy breve y no. Mencionaba que todo indica que a pesar de que la creencia común, McDaniels, no fue el primer astronauta en realizar un paseo espacial sin ningún tipo de conexión con la nave, ese honor le corresponde a Russell Rusty Sheikart, que probó por primera vez el traje A7L con la nueva mochila de soporte vital PLSS en órbita mágica, en órbita más baja, en 1969, durante la misión Apolo 9. Bien es cierto que, bueno, en 1969... Bien es cierto que él, Ward, no se alejó del módulo lunar, pero... Sistema de
4: ventilación sí, que os decía, que aquí me toca gritar... ...los
1: 12 astronautas del Apolo entre 1969 y 1972 caminando sobre la Luna, sobre Selene, sin estar unidos a su nave espacial. En su momento, estas actividades extravehiculares sin conexión supusieron toda una revolución con respecto a los paseos espaciales de esas misiones Gemini, en ellas en la que los astronautas estaban unidos a su nave mediante un umbilical que le aportaba oxígeno, electricidad, comunicaciones, seguridad, por supuesto, aunque comparando con el hecho de caminar sobre la luna es lógico que nadie pudiera prestarle demasiada atención lo anterior obedece precisamente porque en la luna los astronautas son capaces de usar sus propias piernas como sistema de propulsión pero, pero en la ingravidez la cosa es totalmente diferente y cambia adelante Ana por favor
2: Gracias Héctor. Bueno y como, como había comentado, eh, montada en, en, en la medicina cósmica, en la medicina espacial, eh, la NASA realizó un, una investigación por más interesante. Eh, tomó a dos gemelos, a dos hermanos y a uno de ellos lo colocó propiamente en la Estación Espacial Internacional y al otro, bueno, lo, lo dejó en el planeta Tierra. Y esto en función de comparar, cuál era la afectación que tenía el espacio sobre uno de los hermanos y compararlo, inclusive genéticamente, si había alguna modificación genética. ¿Por qué? Porque sabemos que los gemelos comparten muchísimo desde el ámbito genético. Algunos resultados ya salieron, están a libre acceso y hay otro paper que ya también fue publicado y, y en el cual bueno, me, me baso como eh, agarrándome como clavo ardiente para esta presentación. De los resultados que mostraron a grosso modo, porque más adelante voy a profundizar más sobre el tema, encontraron que en uno de los gemelos hubo un aumento de la temperatura corporal. En general, el, el ser humano en el planeta Tierra, la temperatura corporal eh, normal oscila entre los 36 y 37 grados centígrados. ¿Pero qué sucedió con el gemelo? que vivió más de un año en la Estación Espacial Internacional, empezó a tener un incremento en su temperatura corporal, alcanzando los 38 grados centígrados, estando en reposo y en actividad 40 grados centígrados. Esto empezó a minorar propiamente su salud del astronauta a sentirse agotado. Aunque todavía no se conocen realmente esos detalles, el por qué hubo ese incremento en la temperatura, eh, menciona uno de estos médicos que publica el paper que lo que sucede aquí en el planeta Tierra es que la sudoración que nosotros tenemos nos sirve para refrescar, para regular nuestra temperatura. Pero a menos gravedad, esta, sudora, esta sudoración natural del cuerpo humano empieza a decaer. Y, por lo tanto, empezamos a tener mayor temperatura. Otro punto importante que encontraron en los resultados fue modificaciones genéticas, compañeros. Eso fue impactante. En la estancia en el espacio empieza a incrementar en lo que es la metilación del ADN. La metilación no es otra cosa que la mutación conocida en medicina. Y que propiamente en el planeta Tierra esta mutación parece inactiva, ¿no? La gravedad es lo que nos mantiene sanos, compañeros, según estos resultados. Pero al haber menor gravedad, empezaron a mutar sus genes, su ADN de, de este gemelo. Y se dieron cuenta porque empezaron a aparecerle tumores. Eh, y incremento en el crecimiento de sus ganglios. Cuando hay algún tumor, alguna afectación, el cuerpo humano, el cuerpo antropogénico empieza a responder con el incremento de los ganglios y su aumento de tamaño. Otro punto importante fue la pérdida de la visión. Se dieron cuenta que este gemelo empezó a perder la visión. Pero dejo aquí, voy más adelante para cederle el espacio a mi compañera Jess. Cambio.
3: Muchas, muchas gracias doctora. Pues bueno, volviendo verdad al tema de ...del señor astronauta Bruce McAdles... ...pues resulta, ¿verdad?, que... ...en sí él hizo, pues, la primera caminata espacial... ...como nos consulta Héctor... ...ya habían ha habido otros tipos de pruebas en el espacio... ...y ya personas, pues, habían caminado sobre la luna... ...y, y habían probado estos trajes... ...pero fue él... ...quien estuvo cinco horas y 55 minutos... ...la primera salida que él, que él hizo estuvo orbitando sobre la tierra a la misma velocidad que el transportador dicen que era unos 27 mil kilómetros por hora eso era un espacio tú sabes en el espacio virtual y sin embargo él dice que no sintió nada él no sentía nada de su de la velocidad dice que la única sensación que de movimiento que él tuvo fue cuando él miró hacia abajo y él vio la tierra en, en rotación que pasaba pues a cuatro millas por segundo Debe de haber sido muy muy impresionante el, ese momento para, para él, como ser humano, estar en, en esa posición. E imagínate, es una sensación de, increíble. Y bueno, este era el dato que yo quería compartir con ustedes. Eh, voy ahora con mi compañero Héctor, le cedo la palabra. Muchas gracias, doctora. Cambio.
1: 1969, los cosmonautas Yevgeny, Grunov y Alexei Yeliseyev realizaron una actividad extravehicular 1969 desde la Soyuz 5 hasta la Soyuz 4 en órbita baja usando trajes conocidos como Yastref con Y con mochilas de soporte vital autónomas y que por lo tanto no requerían de umbilicales para el oxígeno y la electricidad. En los años 70 y a principios de los años 80 se llevaron a cabo paseos espaciales desde las estaciones soviéticas Salyut con trajes Orlan y desde el transbordador estadounidense con escafandras EMU, todos ellos equipados con sistemas de soporte vital autónomos. No así en la estación Skylab en la que curiosamente se emplearon umbilicales para otras situaciones. Pero no en todos estos paseos espaciales, los astronautas y cosmonautas usaron algún tipo de cable de seguridad para evitar que salieran volando y se perdieran en órbita más allá de todo posible rescate. Siempre hay una clave y la clave era diseñar algún sistema de maniobra ...en microgravedad, aquí es donde entra Bruce McDaniels, en ese sentido él tampoco fue el primero en usar este dispositivo de maniobra para moverse por el espacio, en la primera Eva estadounidense en junio de 1965, Ed White ya usó una pistola de gas para moverse sin mucho éxito, que se denominó HHMU, Handheld Manoeuvring Unit. Y poco después, en junio de 1966, Eugene Cernan intentó sin éxito usar la mochila, la famosa AMU, Astronaut Manoeuvring Unit, durante la misión del Gemini 9. Esta es la historia del cómo gradualmente y nunca mejor dicho paso a paso, se empezó a considerar la independencia de cualquier umbilical este cordón para que, como lo dijo Jess, hubiera una estadía de horas. Porque en lo que McDeanel sí fue primero fue en usar una mochila propulsora en órbita baja sin ninguna conexión con su nave para alejarse con ella. Se dice que una escafandra de presión es una pequeña nave espacial, pero en realidad le falta uno de los sistemas más importantes, la propulsión. Con esa mochila MMU, McDaniels, se convirtió, se convirtió y por eso hoy alerta ONI-2012 lo está recordando en una auténtica nave espacial en miniatura. Adelante. Ana, por favor, cambio.
2: Bueno, como, como les estaba comentando, eh, esta parte ¿no? De, de cómo nos afecta el espacio o cómo afectó a estos gemelos. Aquí Dani acaba de compartir una imagen que ya la tenía preparada, pero bueno, ya está la imagen. Es la misma que les iba a compartir en donde resume en, en breve todas esas afectaciones. Como les comentaba, eh, eh, en la visión, pero... ¿Qué sucede? O oh, nuevamente, compañeros, es la gravedad, la parte fundamental. Cuando no tenemos suficiente gravedad, esto parece afectar a lo que es la presión de líquido cefalorraquídeo, cef Es aquel que recubre al sistema nervioso central y pues aparece propiamente lo que es la hipertensión intracraneal, afectando la visión. Este gemelo regresó con el 80% de miopía. Otro punto es que hay un incremento en la altura de, de los astronautas debido también a los efectos de la poca gravedad. Nosotros cuando nos levantamos, eh, y este también es un estudio muy famoso, tenemos cierta altura. Al llegar en la noche, llegamos a reducir nuestra altura de 1 a 2.5 centímetros. Y lo cual volvemos a recuperar nuestra altura cuando descansamos porque ya no tenemos tanta presión de la gravedad sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros eh, huesos. Bueno, los astronautas crecen. ¿Por qué? Porque no tienen esa gravedad que les esté afectando a su altura. Otro de los aspectos que se encontraron es la descalcificación de los huesos. También el punto de la gravedad. La gravedad a nosotros, compañeros, nos sirve para fijar el calcio en los huesos. Y también algo muy importante, la radiación solar. Nosotros estamos adecuados para recibir cierta radiación solar y que nos fije lo que es la vitamina D y por lo tanto esa calcificación en nuestros huesos. Al estar en el espacio, la radiación solar es diferente. Por lo tanto, hay una descompensación en la fijación de la vitamina D y empezaron a observar que los astronautas, uno de los gemelos, este, donde tomaron el estudio, empezó a, a presentar descalcificación. Otra es la atrofia que hay en los músculos, también la gravedad. Nosotros estamos adecuados a esta gravedad. Por eso es que sigo con, con necia, como dice Héctor, en que estamos hechos para el planeta Tierra. La gravedad hace que nosotros tengamos masa muscular, si, si nos comparamos, por ejemplo, a los pequeñitos que tienen eh, parálisis cerebral, se darán cuenta que, bueno, tienen una atrofia muscular. ¿Por qué? Porque no ejercitan, porque están literalmente en una silla de ruedas o están postrados. Entonces, la gravedad es menor en su cuerpo. Pero si observamos a, a un pequeño que, que camina, que se desplaza, empieza a desarrollar el bebé y posteriormente el niño el adolescente los músculos, bueno, los astronautas, al no tener esa gravedad, esa fuerza eh, de gravedad en su cuerpo, empiezan a atrofiarse los músculos en, en su cuerpo. Entonces, esas son una de las afectaciones. Más adelante eh, voy a hablar si realmente tenemos la posibilidad de ser seres antropogénicos cósmicos. Cambio.
1: Mucho segundo, por favor, este Jess. La NASA, hola Daniel, por lo que estás anotando, entiende que los viajes, a raíz de lo que está comentando Ana, que los viajes espaciales de larga duración plantarían serios desafíos, de hecho ya lo hicieron, hacia los astronautas. Razón por la que mediante el estudio de esos desafíos a bordo de la Estación Espacial, la agencia ha tratado de cuantificarlos y en la Tierra los científicos han investigado posibles medidas correctivas el tema de Scott y su hermano Mark Kelly, ahí están las imágenes tiene mucho pero mucho, aquí la pregunta regresando a Bruce McDaniels fue parte del experimento de cómo se iba a comportar esa masa esa masa corpórea en el espacio en ingravidez ¿qué le sucedió a él después de regresar al señor Bruce McDaniels Adelante, Jess, por favor, cambio. Se ocupó, Jess, o señales de algo. El hecho es que la segunda impresión de todo esto sesgada que se deriva de la famosa imagen esta es la asociación entre McDonnells y el programa de transbordador espacial. Un día como ayer, sí, un día como ayer fue este hito. El primer hombre que prácticamente tenía comunicación, tenía propulsión, era una pequeña nave espacial una pequeña nave el bruce voló en dos misiones espaciales las dos a bordo del shuttle sts 41b y la sts 31 sin embargo entró en la nasa en una fecha tan temprana como en 1966 siendo parte de la quinta selección de astronautas de la agencia con 28 años, el señor Brooks McTennell, un capitán de la Armada estadounidense con más de 5.000 horas de vuelo a sus espaldas y formación científica, era el más joven del grupo. Su objetivo no era solo volar a la Luna, no, era mucho más allá, pero sí a las estaciones espaciales que la NASA planeaba lanzar a la órbita baja después de las primeras misiones lunares. Estas estaciones serían en realidad la segunda etapa modificada de un Saturno Ib que de vez en de vez, con el combustible agotado, servirían como laboratorios orbitales y lo que hoy en día se sabe. Sea como fuera, la NASA planeaba lanzar un mínimo de tres estaciones y de ahí viene todo este programa de precisa com precisamente el cómo ellos tendría que estar en ingravidez para poder llevar a cabo en éxito las misiones por fuera de los transbordadores y evidentemente por los arreglos necesarios a ello. En la imagen, McDonnells, de quien hablamos hoy, está al centro. Es Charlie Duke, otro lunático a la izquierda, y Joe Ingle como el capitán comandante del Apolo
5: 10. Adelante, Jess, cambio.
3: Sí, pues yo hablando un poco más, ¿verdad?, en lo que fue al, en cuanto a, al traje que él llevaba, actor. Él llevaba encima 300 libras, pero como usted sabe, allá en el espacio, pues no no hay peso. Eh, sinceramente, pues es, es una de las ventajas que tiene el hombre en trabajar en el espacio. Eh, entonces, este, él, en ese momento ellos pudieron hacer eh, esta caminata, ¿verdad?, en el espacio sin cordón y sin nada, y fue... Algo pues muy, muy increíble. Todavía yo estoy tratando de asimilar a Héctor. C ¿Cómo es verdad que al, él podía ir a, a tal velocidad? Como que no, no me cuadra en mi cabeza, claro, porque es que estar, estar en el lugar para poder entenderlo, pero volaban en casi, en relación a casi 30.000 kilómetros por hora, a, a cómo se estaba moviendo, ¿verdad?, el, el, el transportador alrededor de la, de la Tierra. Y él decía que no estaba nervioso y que encontró el transportador sin ningún problema. Para mí, ¿verdad? Me resulta algo muy curioso en estos días porque, pues realmente, es algo muy increíble que estas personas arriesgan su vida para poder darnos a nosotros acá en la Tierra, pues más conocimiento de lo que es el, el, el lo que, cómo la Tierra se fue desarrollando, el espacio, cómo poder, ¿verdad? Este, estudiar el cuerpo humano para las posibles futuras misiones y si el ser humano es capaz de resistir o no pues cualquier embate verdad que en el espacio y en esa parte cuando la doctora pues nos comenta sobre, sobre los gemelos ya entiendo eh, ya que fue una de las pruebas que ellos hicieron para saber si, si el cuerpo humano cambia en alguna forma y se dieron de cuenta que sí el cuerpo humano cambia cambia eh, diferentes formas y, bueno, por aquí seguimos, eh, Héctor, compartiendo. Cambio.
1: Muchas gracias, Jess. Eh, demos oportunidad. Ya llevamos 32 minutos de este inicio de crónica entre qué es la ingravidez, los efectos, y lo que aconteció un día 7 de febrero de hace ya algunos años con la experiencia del señor astronauta Bruce McDonnell. Carlos, Carlos Javier, por favor, ayúdanos, si es posible, a uh, a echar a perder todo esto oficial. Él, y te dejo el, el cambio si apeteces, Bruce McNeil dijo, Neil, this is Houston, we are copying. Y así fueron las primeras, las primeras que escuchó un ser humano sobre la superficie de otro planeta. Sin embargo, él, él dijo, otras palabras muy interesantes, señor McDaniels, en torno, si sí, Neil Armstrong dio un paso Pero yo estoy flotando Algo muy curioso Adelante Carlos, por favor, cambio No,
5: Que conste que lo dijo el jefe Así que Me dio la autorización para echar a perder el tema pero Ya se acabó Y el oficial Sí, vamos a echar a perder el oficial ¿Qué tal los juramentos, sector? ¿Qué tenemos aquí? A ver los datos yes. Entonces rapidita también buscando eh, Tenemos muchas personas hábiles aquí ¿Qué pasa con esos juramentos? ¿Llegó a juramentar? ¿Se le pudo haber hecho una entrevista eh, donde pudiese hablar abiertamente qué tan censurado alguien podía estar? o está? ¿Ah? Ya empezamos por eso. Voy, Liliana, no voy suave, no voy, no voy hardcore, voy suavecito, tranquilo, sin mucha, sin mucha puya, como decimos acá en el barrio. <risa> Otra cosa verdad, que sería interesante es qué habló McDaniels, alternativo a lo oficial. Que sea él que eche a perder el canal, no voy a ser yo. Tenemos algo también, algo que haya hecho por ahí que de qué pensar. ¿Se lo dijo? Yo voy a estar voy conociendo y escuchando y aprendiendo, cambio.
1: Gracias Carlos, adelante Ana, ahorita te voy con eso, ahorita vamos con eso. Adelante, Ana, por favor, cambio.
2: Gracias, Héctor, muchísimas gracias. Eh, bueno, retomando al oficial, me disculpo si soy muy muy oficial en, en, en la presentación, pero vamos, ya llevo una una estructura de años, Héctor, no, me, me es difícil eh, eh, a veces salirme de, de mi estructura de años, pero tratando, ¿no? Tratando de aportar, aunque sea con un granito de arena. Bueno, sin duda el, el acontecimiento científico más importante del siglo XX pues ha sido constatar que efectivamente el ser humano es capaz de sobrevivir fuera del planeta Tierra. Y que si bien el espacio, y, y lo mencioné ante, eh, aquella vez, eh, el espacio ultraterrestre es incompatible con la vida, porque eso es bien cierto, la tecnología del ser humano, del ser antropogénico, busca, ¿no?, y, y en eso tenemos lo que es el soporte vital, que son los trajes, las naves y las estaciones espaciales que han permitido, sin lugar a dudas, la sobrevivencia humana en el espacio exterior. Y por tiempo pro prolongado tenemos eh, la Estación Espacial Internacional que nos cachetea en el rostro y nos dice, sí, el ser humano puede sobrevivir fuera del planeta Tierra y estarse por periodos prolongados. Y que si bien la, la evolución propia del, del ser humano nos muestra con el astrolopithecus, eh, con 3.5 millones de años, el astrolopithecus africanos, 2.5 millones de años, el homo habilis, el homo erectus, no, hasta llegar a lo que somos nosotros como tal, el homo sapiens, que estamos diseñados para el planeta Tierra, pero que también nuestra me mentalidad y es lo que me llamó muchísimo la atención de este paper académico, es que vemos más allá, que si bien estamos eh, por nuestras características eh, fisionómicas, por, por nuestra estructura antropogénica atados al planeta Tierra, al parecer la mente humana no, entonces ha desarrollado propiamente diseños tecnológicos para poder sobrevivir en el espacio. Y entonces se plantean en este paper que toda esta evolución que ha tenido el ser humano, y que ahorita somos Homo sapiens, y que se ha quedado demostrado, etcétera, cómo ha evolucionado, llegaremos a ser homus cósmicos, esa nueva civilización, esa nueva civilización que apunta a ir hacia la Luna, que apunta a ir hacia Marte. Pero, ¿por qué el ser humano quiere ir al espacio? Y hay justificaciones. La primera es que el planeta Tierra se ha vuelto un pequeño planeta para nosotros. Hemos incrementado en número la población. Ya se nos hace casi imposible habitar este pequeño planeta. La Tierra es un lugar peligroso para vivir. Con el cambio climático, con todo lo que la humanidad le ha hecho al planeta Tierra, pues parece que resulta difícil. ¿Y qué decir, no? De los impactos de los meteoritos, de los asteroides, cometas que amenazan con tocar nuestro eh, planeta Tierra y volverlo propiamente en un catástrofe planetario. Entonces, el ser humano en busca de eso dice, yo, yo voy al espacio. ¿Qué decir también, no? De, de un planeta enfermo. Entonces, ¿por qué no aprovechar los recursos naturales extraterrestres? ¿Podremos y planteo la hipótesis a desarrollar ser esos homos cósmicos en un futuro cambio
1: Sí y sí, porque todo camino que hemos llevado en alerta un 2012 desde ustedes el inicio casi junto con Rumbero y otras personas se han dado cuenta de que hablar del fenómeno extraterrestre casi se ha ido es no hacia un lado Hoy la ciencia está interesada precisamente, con más razón, no solamente la gubernamental, sino la ciencia privada. Y muchos experimentos genéticos, modificación humana, sí, y no no ha sido el primero, la primera que lo has dicho, sino muchos, hacia ya vamos incluso a la era de sílice. Sílice, ya no sería el humano en carbono, sino de sílice, tal cual. Cuánto tiempo? Buena pregunta. Pero de que se va hacia el espacio con el transhumanismo, Carlos, con algo más allá. Estoy tratando de ver lo que dice eh, Tigre. Con más allá del interés del planeta, sí. Neta, eso lo ha dicho. Lo que sí es cierto es que en algún momento este planeta va a colapsar. Es muy cierto. Citar la película de Interestalar, lo alude. Razón por la que considero que en ese 1984 el señor Brooks Maddiners fue el primer paso, Ana, en esa engravidez, Precisamente, iba con otras misiones, sí, para colocar en órbita esto y aquello, pero se aprovecha el viaje para seguir haciendo de ellos los astronautas. Y aquí poco a poco voy entrando a lo que planteaste, Carlos. Poco a poco los astronautas, hacerlos esos cobayas, ¿Se imaginan el potencial riesgo de que se hubiera perdido? Que algo hubiera fallado, que bueno, que no sucedió, ¿no? Pero que, que algo hubiera fallado con el señor Bruce McDeanus. Bruce McDeanels. Claro, ahora, si esto fue en 1984, y si nos vamos hacia atrás con lo que ya antecede esas caminatas de las misiones Apolo, el humano como tal o los humanos que han estado en el espacio para mí, en toda regla, siguen siendo valorados. No en balde lo que hemos hablado de los lunáticos, el libro. ¿Qué pasó con esos astronautas que estuvieron en la luna? ¿Cómo fue su conducta? Lo acabas de citar con los gemelos. O sea, vienen estudios, estudios, estudios y estudios. Y hace dos años, diciembre del 2019, surge un científico genetista chino que empieza y saca la palestra a modificar al humano, a modificarlo. Y después Elon Musk con sus tantas empresas a potencializar su capacidad cerebral. Transhumanismo, ¿sí? Porque si está emplazado para esta década llegar a Marte, ¿quién va? Como lo dice, ¿quién, como lo escribió Daniel, cómo va a ser ese tan, tan, tan largo viaje para un humano? ¿El humano normal? No creo. Adelante, Jess, cambio.
3: Sí, Héctor, pues mire, en, en verdad, tomando en cuenta en consideración ¿verdad? todos esos puntos de los que ustedes están hablando, yo quería darle unos datos que yo encontré, muy curiosos sobre todo. Y es que, por ejemplo, debido a la rigidez que tienen los guantes en, en el espacio, muchas veces se le dañan las uñas a los astronautas y hasta se le caen, Héctor. Entonces también otra cosa que ellos, y, y algo que usted comentaba también, ellos llevan uh, pañales para orinar y entonces también como te puedo decir eh, los trajes de los astronautas tienen 90 metros de tuberías para el sistema de refrigeración y te digo que eh, lo, los astronautas están todo el tiempo bombardeados por radiación y entonces ellos los, los nuevos este ¿cómo te digo técnicos investigadores se pasan diseñando trajes espaciales que los ayuden en contra de la de lo que es la radiación Incluso los fluidos del cuerpo este, no son atraídos por la gravedad y se le acumulan en la cabeza. Son muchas de las cosas eh, que, que nosotros pues, no tomamos en cuenta en, en lo sacrificado que es la vida de un astronauta. De verdad hay que querer estar ahí y, y, y no tener miedo a, a poder morir en el intento. Es un, es un gran sacrificio, de verdad, y hay que pensárselo bien, hay que tener amor a, a, a lo que se está haciendo. Entonces, este, pues son, son muchas cosas así y muchos detalles que se necesitan para ser un astronauta. Eh, le digo que yo me he sorprendido bastante porque nunca me había puesto a analizar, ¿verdad? Solamente uno dice, ay, un astronauta fue a la luna, ¿por qué no vuelven esto y aquello? Pero realmente eh, es una vida muy, muy fuerte y lo que ellos están haciendo por la humanidad en muchas partes, pues es algo que, que realmente hay que valorar. Así así yo lo veo, ese Héctor. Cambio.
1: Y ese astronauta, las funciones que tiene, depende de su posición en la tripulación. Más tarde lo hablamos adelante. CJ, gracias. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a ya 44 minutos de esta de este recuerdo, un icto, un, un, un acontecimiento en 1984, un 7 de febrero, cambio.
5: Adelante, Carlos. Gracias, Héctor. Hay una cosita que quería contar aquí, este, doctora. Hace falta la parte oficial. Eh, la noté un poquito así como que, disculpe, no, 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 no. O sea, aquí creo que cuando tenemos el sustento, la base, esa zapata es necesario para poder entender. O sea, yo no sabía esto de la calcificación, no sabía sobre la densidad ósea, no sabía sobre la, la cuestión de la presión sanguínea, no sabía sobre la masa encefálica, todo esto, todo esto es necesario. Así que yo creo que, por favor, ma, eh, es importante ¿no? que mantengamos este, esa constancia porque eso hace riquísimo el programa, hace riquísimo el contenido, enriquece, doctora, la otra, la única observación es que. Mmm, ser antropogénico. Ya <risa> eso sería para otro tema, pero ser antropogénico me suena como que digo de mi perspectiva, suena reducido a eso, a antropogénico. Y no solamente somos biológicos, somos muchas otras cosas más. Pero es bastante complicado, bastante extenso de lo que, de lo que es el ser, de, de los que estamos aquí habitando, de los que estamos compartiendo, es mucho más, pienso que es mucho más, ¿verdad? Este y lo otro que quería eh, Héctor aportar sobre lo que estaba mencionando mm, ese transhumanismo no sería parte es que se sale Héctor, de verdad que se sale de, de la temática y no es crítica, pero lo menciona y yo le hago un poquito de eco ese ese transhumanismo no sería parte de una hibridación por por, por nosotros mismos <risa> bueno. Porque, por otra parte, sí, para las exploraciones aeroespaciales es necesario, ¿verdad?, que tengamos un vehículo, un portador, un portavoz, que lo tenemos, como el Curiosity, el Perseverance y otras más. Eh, esto es que, pues que aplicaba a ser un poquito más para otro tipo de investigaciones eh, aeroespaciales, tanto atmosféricos como eh, en el suelo. Y sería necesario, ¿verdad?, que ya el astronauta de por sí, pues, eh, no se ponga en riesgo la vida. Y es un argumento que sería bien debatible y creo que es bueno analizarlo. El, la vida humana, otra vez los challengers, no, no queremos pasar por eso. Entonces, vamos a tener que buscar este, algunos bots o algo, algunos entes que puedan hacer el trabajo de exploración para poder traernos datos y saber cuán, cuán habitable sea un cuerpo, cuán habitable sea un planeta qué condiciones necesitamos para allí, etcétera, etcétera. De hecho, el planeta Tierra, doctora, no es el único. Es que es una amenaza. El universo, el universo constantemente en su dinámica universal, la autorregulación inteligentemente, si no sabemos adaptarnos, no sabemos armonizar, se convierte en una amenaza. Pero en adelante, entonces, ver, para que le escuche, disculpen la extensión, cambio. ...alguno y creo que Daniel, si me
1: permites Ana, Daniel está pidiendo la palabra, me dejas aprovechar, levantó la mano, así es Daniel, bienvenido,
4: bienvenidas, cambio. Muy buenas compañeros, ¿qué tal? Mira, yo ahora, ahora que os estaba escuchando a, a Carlos, a ti y a la doctora, sobre el tema ya del transhumanismo para que no se nos vaya, ¿no? Yo solo que estabas diciendo esto, estamos entrando en un colapso, ¿no? Y, y, y pienso que la, supervi la supervivencia del ser humano está ahí, ¿no? Pendiendo de, de un hilo, ¿no? Y le hago a, a Carlos una pregunta, o a vosotros, ¿no? ¿La espiritualidad del Homo Sapiens podrá aunarse a esa tecnología súper avanzada? Porque yo creo que esto tiene que ir eh, aunado con, con el transhumanismo y con la IA, seguro, ¿no? Hay un, un científico ruso, se, Konstantin Siolkowski que hablaba de la singularidad, Él hablaba del Homo Cósmicus, que hablaba que hablaba la, la doctora, ¿no? Decía que colonizar el espacio es lo que va a llevarnos a la perfección humana. Así que yo creo que van por ahí un poco los tiros, ¿no? Si no, creo que se nos hará imposible migrar al espacio. Interesantísimo, compañeros. Cambio.
2: Homo sapiens, porque va a dejar de ser un ser antropogénico, Carlos va a ser un homus cósmico con todas estas peculiaridades, todos estos cambios que va a tener hasta psicológicos por habitar el espacio. Cambio.
1: Tengo presente que una vez su caritas por lo que estás mencionando, Ana, su caritas lo dijo. Eh, Tigre se ha mantenido muy firme en lo que postula, sí. Porque no arreglamos, dice Tigre, primero lo de aquí, la casa. Pero ya empieza, más hacen con los comentarios, Hola, Indiana, muchas gracias, la inteligencia, por supuesto, ¿no? Y el hecho de que un hombre, ahí está Scott Kelly, haya estado tanto tiempo allá afuera, que después podremos hablar en otro programa quién a quién le, pertene, le pertenece el récord de haber estado en el espacio por más tiempo, ¿no? Y cuáles han sido los cambios. Hablamos de Scott Kelly, y su hermano, pero... ¿Y los otros? ¿Los rusos? En consecuencia... <coughs> Sí, hay que salvarlo y hay muchos movimientos para salvarlo, pero no habrá un dique que esté frenando este alcance tecnológico, que por cierto, tú citas y muchos citamos a Carl Sagan. Carl Sagan lo no ha hecho desde los años, lo dijo, desde los años 80, ya deberíamos tener otro tipo de sociedad. Desde los años 80. Entonces se ha ralentizado el desarrollo antropomórfico y no lo estoy diciendo estoy parafraseando a Carl Sagan ¿eh? en, por decir algunos aquí están eh, las fronteras de entre seguir en la filosofía científica de la ética científica de que hay que primero arreglar la casa o ir al espacio y considerar ya al homocósmicos Pienso que en este momento, he considerado que en este momento de vital importancia es ya definir y creo también que muchos de ellos, eh, parece que esto no entra a colación, pero la renuncia de 10 besos a su empresa Amazon es porque va a tomar cartas en el asunto con su empresa espacial y tiene la suficiente pasta para contratar a científicos y científicos y científicos para ir ahora sí en forma como ya lo manifestó a la luna a quedarse. De ser así, todos estos estudios a partir de lo que estamos hablando del señor del señor Bruce en 1984 en gravidez, todo esto viene estudiándose, estudiándose, estudiando. Hoy lo estamos recordando que fue la primera ocasión, pero ¿cuáles son los alcances que ya existen? y si el hombre más rico del mundo en este momento dijo que ya va a poner su mira renuncia a la dirección ejecutiva de Amazon para dedicarse a otra de sus empresas y esa es la espacial y tú lo acabas de mencionar, Carlos también mencionó varios tópicos, eh, Daniel en torno a la minería y si la minería extraída el helio extraída al planeta como energía, precisamente Tigre para potencializar el desarrollo del planeta, hay muchas piezas sueltas. ¿eh? Adelante, adelante, cambio.
3: Sí, un comentario en cuanto a eso que, que usted comenta, Héctor, eh, acerca de estos millonarios, ¿verdad? Esto es lo que se le conoce ahora como el new space, y hay un, muchos empresarios de estos ricos que ahora están pendientes a, a viajar al espacio con esto de la carrera espacial. y um, Yo lo que he visto, esto es como comercialización de los viajes espaciales. En, en parte es para ellos poder obtener un poco más. Eh, Ese es, esa es mi pensamiento en cuanto a varios reportes que yo he leído, varias noticias, y esto es lo que realmente pues, los, los impulsa a ellos, el poder hacer turismo espacial. En cuanto a poder salvar a la humanidad o poder ayudar un poco, al menos en, en ese tipo de, de aspecto, pues yo, yo en, en mi opinión personal, muy mía, eh, no, no creo, no creo que sea con ese interés. Pero bueno, cada cual en su propio pensamiento, ¿verdad?, sabrá qué que es lo que ellos quieren. New Space, lo nuevo que se nos avecina, Héctor. Cambio.
5: Yo, yo me pregunto, ahora que tú lo mencionas, Jess, eh, ¿tienes tienen un punto válido ahí? Porque eh, hay una trayectoria y una referencia anterior sobre la comercialización, eh, llamar el, o despertar el interés para la participación en, en proyectos que, que quizás simplemente sean ideas. Eh, buscar la inversión, buscar este el, el auspicio, el sponsors, etcétera. Y Bob Bigelow, que es, habíamos hablado de que Bob Bigelow tenía esto, tenía lo otro, eh, que si la, eh, sus proyectos de estaciones espaciales, sus proyectos de las cabinas eh, flotantes, etcétera. Ya Bob Bigelow lo los guantes. Ahora está hablando de, de vida después de la muerte. Se cansó, él lo dice en una entrevista con George Tapp este hombre ya dotado típico verdad de ya un avance de una de un desarrollo de una experiencia de vida bastante agitada muchas pérdidas lamentables también el humano veo eso eh, me compadezco, soy empático en su dolor porque han sido demasiadas pérdidas pero ya él no está ya le está diciendo ya está cerrando los proyectos Vamos a ver qué podemos averiguar de aquí. No, olvídate los los ovnis. Vía después de la muerte. Algo de la conciencia, olvídate del cosmos, olvídate del espacio, olvídate de Yo creo que por ahí también habría que ver qué pasa también como muchos otros programas. Que hablan y hablan y hablan y hablan. Lo que buscan es un dinerito por aquí para comercializar. Y eso también sería bueno echarle un ojo. No estoy acusando, no hago veredicto pero sí me parece que como idea para investigar es muy buena también.
1: De hecho, eh, hay una ruta Gagarin, ruta turística. Hace poco hablábamos de las rutas turísticas que va a ocupar Rusia con el, el los Soyuz y la, pues se llama ruta Gagari espacial. El MOS está comercializando. Es que ya esto es una tangible realidad para mí, no sé para ustedes. Eh, adelante, eh, Ana, si ¿sí quieres una réplica, no sé si Daniel quiera, por favor, regresemos en unos. Ya vamos para. Ya estamos en una hora para. Eh, ¿Qué efecto? Es que son muchos los planteamientos. ¿Qué efectos, a final de cuentas, eh, lo que vivió el señor Brooks McDaniels allá en 1984 y con ello, al sol de hoy, a lo que hoy está? ¿Siguen los astronautas siendo. Los cobayas, para mí sí, ¿no? Los experimentos. ¿Cómo vas a saber algo si no lo llevas a cabo y con los seres humanos? Aquí en el planeta tigre, la, los medicamentos, los protocolos llevan mucho tiempo para un, un medicamento y al final, la última etapa, se les propone a los enfermos ya terminales que si se quieren someter al tratamiento bajo su autorización, listo, y se sacará después al público. Pero en el espacio... El humano, por eso la, los, los, los astronautas en la Estación Espacial Internacional, ¿cuál es el tiempo máximo? Scott Kelly mencionó incluso, Ana, que él pudo haber estado más tiempo en el espacio. ¿eh? No sé si por quedar bien y decir que esto me sentí o, o respuestas muy, muy favorece, favorecedoras para la agencia espacial... Pero él decía que podía estar más tiempo. Con Fabiana alguna ocasión mencionábamos, si ya, va, si ya llevan espermatozoides en un programa de dos perspectivas, ¿no estarán ya haciendo inseminación artificial? Y evidentemente no, no no lo vamos a saber. Adelante, Anacambio.
2: Bueno, da, dando un espacio por si alguien quería pisar el PPT. Sí, eh, esta parte de transhumanismo eh, que mencionó Dani es, es fundamental. Pero realmente, y, y vuelvo a poner la, la hipótesis a desarrollar, ¿se necesitará transhumanismo para ir al espacio o el espacio va a fungir como ese desarrollo del transhumanismo? Porque los cambios que tienen los astronautas son espectaculares. Y, y, y lo desarrollan en, en, en un corto tiempo, Héctor y demás compañeros, vamos, ¿no? Eh, se vio con, con este experimento de los gemelos y se ha visto con los astronautas que habitan la Estación Espacial Internacional. Y sí, eh, el, el ser humano, el ser antropogénico, eh, podrá decir, yo puedo estar en el espacio. Y, y me gusta estar en el espacio, porque también esta cuestión eh, psicológica, psiquiátrica se modifica, ¿no? Y, y viven bajo una... Eh, voy a decirlo así utopía de, de felicidad de tranquilidad de estar bien precisamente por falta de oxígeno y por falta de gravedad y, y podrán estar dañando su organismo pero ellos sentirse bien esa sensación de bienestar falsa que da el poco oxígeno pero cuál puede ser ese perfil anatómico fisiológico que debe de tener el homus cósmico y que desarrollaron en este paper y se basaron en los cambios que han tenido los astronautas que han estado por periodos más o menos prolongados en el espacio. El primero es esa redistribución de los líquidos. Cuando no hay gravedad, se produce una migración importante de los líquidos hacia la parte superior del cuerpo. Entonces empieza a ver propiamente, eh, así lo menciona este médico, piernas de pájaro, es decir, unas piernas delgadas, en donde ya no hay músculo, porque se atrofia por la falta de gravedad, pero empieza a ver una acumulación de líquido en la parte superior y los astronautas empiezan a tener cambios sustanciales en su rostro. Empieza a ver edema propiamente en, en lo que es la parte de su rostro, empiezan a acumular líquido. Otro cambio importante es su sistema cardiovascular. Aquí se observa que el corazón se vuelve más pequeño. ¿Por qué? Porque ya no necesita bombear tanta sangre por el esfuerzo de la gravedad y disminuye de 15 a 20%. Cabe mencionar que estos cambios que, que estoy mencionando eh, al llegar al planeta Tierra, no se recuperan, compañeros, no vuelve a crecer el corazón, tardan muchísimo tiempo en volver a acumular eh, eh, lo que es esta parte de musculatura y para que se les quite el edema de su rostro y de los pulmones y demás de la parte superior también les cuesta mucho trabajo, lo doble del tiempo que estuvieron en el espacio. Otro cambio importante que se ha observado es el aparato respiratorio, igual. Se vuelve más pequeño, ¿por qué? Porque no hay oxígeno y depende propiamente de toda la tecnología que tengan en el espacio de ventilación y de oxigenación. Otro es el aparato digestivo, se vuelve más lento el tránsito intestinal, eh, la defecación también se les dificulta por la falta de gravedad. El sistema muscular ya lo he mencionado, también el sistema óseo. Entonces, si se dan cuenta... Pues el espacio está haciendo los cambios necesarios para que el ser humano pueda ¿no? eh, habitar. Pero son cambios fundamentales, que si regresan al planeta Tierra, ya no van a poder funcionar como funcionan en el espacio. Entonces sí, el transhumanismo parece que lo también lo ejerce propiamente la fuerza del espacio. Cambio.
3: Sí, sí, doctora, estoy escuchando eso, pero recuerdo una cosa que, por ejemplo, los astronautas después de estar de tres a cuatro meses al espacio, ellos necesitan de dos a tres años para ellos poder volver a recuperar la densidad de los huesos. Esto es lo que los científicos están tratando, ¿verdad?, de desarrollar nuevas técnicas para que ellos se recuperen. Entonces, ¿cuán degastado queda una persona eh, realmente luego de ir al espacio?, y cuánto tiempo tiene que esperar para volver, eso es un, un detalle, verdad, que casi no nos los hablan, no, no nos los comentan cuando hacen las entrevistas y, y cosas así, pero es algo que sí deja pensar a uno mucho, yo pienso como Héctor, como él dice la palabra cobayas, eh, para mí son como cobayas, son como eh, experimentan, y bueno, ellos con su interés, ¿verdad?, de, de poder descubrir algo más, el, el amor que le tienen, ¿verdad?, a su trabajo, y todo, pues, toman el riesgo, pero realmente se le afecta totalmente el, el organismo al ser humano. Y entiendo que los científicos en estas épocas estén tratando de, de buscar la manera en, en cómo lidiar con todo ese tipo de, de situaciones, pero es realmente ese detalle, porque la tecnología el humano ya la tiene, para ir al espacio, para ir a muchos sitios. La tecnología que no tenemos es la de sobrevivir realmente un humano en el espacio, y es la que la que no, nos ha impedido realmente eh, ir a, como yo digo, a, a, a poblar otros lugares, porque si fuese por eso ya estuviéramos regados por todo el universo. Pero eso es, esa atadura que el humano tiene, para mí, esa atadura que el humano tiene especialmente con el planeta, significa algo y significa algo muy grande, en mi opinión personal, y es que pertenecemos a la Tierra. Y es nuestra casa. Y yo aquí quedo con ustedes, compañeros, sigo a la escucha. Y en mi opinión personal, Héctor, es eso. Quedamos atados a la Tierra, es nuestro hogar y es, es lo que tenemos que cuidar y lo que realmente, pues, deberíamos de preocuparnos más. Claro, hay personas que van a estar interesados en el espacio por muchas otras razones eh, más personales y así. Eh, y, y bueno, los científicos siempre, y la NASA y todos ellos, pues siempre van a querer descubrir. Eh, algo más para la humanidad en mi opinión me quedo en casa muchas gracias compañeros excelente programa Héctor por razones acá personales tengo que retirarme pero voy a seguir escuchándolos muchas gracias compañeros y aquí en mi opinión los dejo hasta la próxima cambio siempre
1: agradecido siempre agradecido Jess Gracias. Acá acá también. Falta falta todavía lo más polémico. Ana, tú planteas de los gemelos, que bueno, está como antecedente, pero coloqué, y al recordar, Tigre, el señor Sergey, Sergey Abdeyev, estuvo algo así como 800 días. Algunas personas, por ejemplo, si lo busca en, en Google, le va a decir que 747 días. Otros, más de 800, 803 días. Eh, entre ese margen, bueno, que es casi un mes ahora tú me lo has, y a mí y a muchos nos has mostrado eso, Ana vamos a contrastar los datos que se hicieron de este estudio con los gemelos los gemelos Kelly versus a esas patas de pájaro o piernas de pájaro, perdón como les mencionaste, los cambios que has estado aludiendo versus a cómo fue la persona que tiene récord, dejémoslo en 800 días, en el espacio. No, no sería interesante hacer tarea para buscar cuáles fueron los cambios, los cambios marcadamente, acusadamente del señor Sergey Y basado en ello, el tiempo que estuvo, ¿qué hizo la Unión Soviética? Precisamente para tomar esos datos del señor Sergey y sus 800 días, para ir mejorando. Estos datos están en base a los norteamericanos. Pero si lo vamos a, a nivel global, Ana, hay un antecedente que ese estudio lo toma en cuenta.
5: Tú lo has dicho, contrastemos con sus pares. Cambio.
2: Así es, Héctor. Y, y bueno, dije que me estaba tomando de un paper como clavo ardiente. Pero siempre traigo más balitas, ¿no? Y máxime si se trata de Alerta Omni 2012 y de ustedes, porque sé que van a ponerme contra la pared y está más que excelente. Este, este paper que menciono, eh, pues es más, eh, y se ve, ¿no? Se, se nota en lo que he ido desarrollando aquí, esa postura de que somos terrestres y, y que comparto. Voy, voy a eh, destaparme un poquito y, y y decir, compartí casi el 100% con la lectura del paper. De decir, es más la afectación de estar en el espacio, o estar en la Luna, estar en Marte, que estar en mi propia casa. Y comparto mucho lo que mencionó Tigre. ¿Saben que Primero vamos a, a limpiar nuestro hogar, a preocuparnos por el planeta Tierra, y después observamos hacia afuera. Primero, primero limpiemos nuestra casa. Pero también encontré dentro del propio paper, de otro paper, Qué se necesita para hacer esos homus cósmicos ¿no? ¿Qué, eh, hay beneficios de estar en el espacio también esa es la otra interrogante, tienes que contrastar la, la parte, la postura que compartes con un paper pero también ver la otra, la contrapartida eh, y encontré también dentro propio del, de la Academia Nacional de Medicina y en México Héctor fue lo que me, me gustó la patología humana en el espacio y aquí mencionan que si bien los seres humanos tienen muchas cosas en contra, también va a haber muchos beneficios y preguntas que hacía puntualmente Indiana. En el espacio, compañeros, no vamos a conocer la enfermedad de varices en los miembros inferiores. No va a haber úlceras varicosas. No vamos a, suf a sufrir propiamente de algún síncope. ¿no? no vamos a tener efectos de caídas. No va a haber problemas de, de proceso de columna vertebral y de articulaciones que nos empiecen a doler las articulaciones. ¿Por qué? Por el peso del cuerpo humano y por la gravedad. Todas estas enfermedades que acabo de mencionar son padecimientos propios de la gravedad terrestre. Ya no vamos a tener ese problema. Habrá eh, propiamente eh, libertad para los minusválidos. ¿Por qué? Porque van a poder li mover libremente, ¿no? porque ya no van a estar atados a esas muletas y a esas sillas de ruedas. Ya no van a estar atados a los colchones de agua, ni cambios frecuentes de, en la posición de los enfermos que no se puedan mover. Vamos, va, va eh, ellos proponen una medicina espacial en donde con, coloquen a las personas eh, eh, enfermas de invalidez, que no puedan moverse en el espacio y que eh, van a notar una mejoría ya no va a haber problemas también de estar tom, eh, tomando y creando una resistencia a los antibióticos. ¿Por qué? Porque el sistema inmune, y también hicieron otro estudio Héctor, se incrementa en el espacio. El, el ser humano a ver que no tiene suficiente gravedad y, y en su cuerpo, en su organismo interior, empieza a incrementar su sistema inmune, algo que puso también Indiana. Entonces, como hay pros, también hay, hay en contra, pero... Una de las eh, cuestiones aquí es que estas enfermedades se van a poder aminorar. Y este es un perfil que va a tener la especie humana en el espacio. No vamos a padecer de esas enfermedades. Y ya para cerrar, porque yo una servidora también se tiene que retirar, Héctor y a los demás compañeros, y ya en escasos 15 minutos entro a otra clase. ¿Qué es lo que nos espera? Si bien ya el, el espacio, como bien dijo Héctor, está en puerta, ya, ya no podemos dar marcha atrás. Y máxime que hay empresas eh, internacionales, empresas particulares que tienen mira la apuesta, ¿no? Y, y hace en la mañana posteé sobre algo que me pareció muy interesante, la investigación de ese satélite mineral, de esa piedra mineral, en que ya están para irse, ¿no? La NASA con eh, la compañía de homos a explotar todo lo que tenga esa piedra mineral, porque es la más rica en, en todo, hasta ahorita en todo el universo que se ha descubierto. Las empresas no se van a detener, compañeros. Las empresas no se van a preocupar porque nuestro planeta Tierra necesita limpieza. Ellos ya tienen la mira. Entonces, la mira también es transformar al ser humano y hacerlo un homus cósmico. Eso ya está en la puerta. Lo que queda es sacar el mejor provecho de estos avances tecnológicos y de que si hay una mejora en nuestra salud en el espacio, por mí, adelante. Muchísimas gracias, Cambi.
1: Muchas gracias, Ana. Ella, ella se llama Cristina Koch, la astronauta de la NASA Cristina Koch, miembro de la Expedición 61 a bordo de la Estación Espacial Internacional, consiguió batir el récord, consiguió el sábado... 28 de diciembre del 2019, ser la mujer que tiene mayor permanencia en el espacio.
2: Sí, antes de despedirme parece que recibió una llamada a Héctor, pero así es, eh, Indiana, realmente muy interesante. Yo quiero agradecer, eh, antes de, de retirarme de, de sala, que Héctor propuso este tema. Eh, pareciera, ¿no? Que, que bueno, va enfocado al primer hombre que, que, eh, que sale al espacio, etcétera. Pero se despliega muchísimo. Hay muchísimos subtemas sobre este tema. Eh, esta parte en, en donde se menciona cuáles son los efectos, pero también cuáles pueden ser los beneficios de habitar en el espacio. Siempre hay que analizar eh, la parte positiva, la parte negativa y contrastarla. Entonces, yo los invito, compañeros, a que continúen en el tema. Realmente todavía falta tiempo, todavía falta desplegar mucho más. Yo quisiera quedarme hasta el término, que es aproximadamente a las 4 de la tarde, pero a las tres y media ya tengo que entrar a, a una clase y tengo que preparar todo. Pero realmente para mí fue fundamental encontrar, por ejemplo, estos papers de medicina espacial. Eh, y quiero agradecer a Héctor, quiero agradecer a Jess y a cada uno de mis compañeros moderadores. Por, por ese espacio que se brinda en Alerta Omni para el desarrollo de los temas, para la divulgación científica. ¿Y por qué no? Como bien dice también Carlos, la otra parte, ¿no? Salirnos de del oficial y analizar lo no oficial. Entonces los invito a que se queden. Héctor ya retomará. Me imagino que tiene una llamada que lo ocupó. Pero sin lugar a dudas, excelente tema y va a haber en la semana mucho más temas. Él ya está organizando su agenda junto con Dani, y Jess y los demás compañeros. Entonces los invito, los invito a que estén atentos al posteo de, de cómo se va a ir desarrollando estos temas. Muchísimas gracias, cambio.
1: La Agenda 2021 de Alerta ONI 2012, sí, tal cual. Una llamada me, me lleva a, a, también, a también que salirme súbitamente. Bueno, ¿esto coplo o okay? qué? Esto es un complot Pero todavía hay unos minutos para hablar de este hito. Ella terminó con lo de a, la mujer que batió el récord de estar más tiempo en el espacio. Si reflexionamos un poquito, Indiana, con todo ello, y usted también nos está escuchando, el espacio ya es un vergel, lo recordará Tota perfectamente. ¿Cuántas veces no lo ha dicho? José Luis Camacho. Es un vergel en el sentido de que desde el planeta hacia el exterior se está llevando misiones, misiones, misiones. Varias naciones, sí, por supuesto. Varias empresas privadas, qué duda cabe. Pero además, allá afuera hay un vergel de vida. Las notas de Venus, el agua en Marte, el agua en la Luna, el helio. O sea, un vergel de posibilidad de crecimiento. La pregunta es si usted, con una mente de empresario, de visionario, ¿a qué obedece que los vikingos tuvieron su crecimiento? ¿A romper, a ser disruptivos, a ir, en lugar de las rutas establecidas, ir hacia otros lugares? Ya las formas es cuestionable para muchos, pero era el uso y costumbre de los vikingos. El alemán es muy serio, muy seco, y quiero preguntar a usted, esa forma antropomórfica del ser humano, como dice Ana, el, del alemán, por ejemplo, el siglo pasado con dos guerras mundiales, un muro que los divide eh, socialmente, pero también psicológicamente, y hoy, en el 2021, los alemanes llevan la vanguardia en Europa, que es el ser antropomórfico. Hay el mismo concepto de ética indiana en China que la que podrían tener en España o en América continental. ¿Es el mismo concepto de ética? ¿Ese es el ser antropomórfico también, Ana? Las preguntas son, son precisamente para inquietar el pensamiento e intentar apretar la tuerca de la plática. Si el acontecimiento del señor Brooks McDaniels, astronauta, que él nace un 8 de junio de 1937, dos años antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, muere un 21 de diciembre del 2017. ¿Qué le llevó su experiencia? A él, bueno, como ser humano, el hacer famoso, qué duda cabe, ¿no? A ser buscado. Lo entrevistaban y decían, es que tengo una foto tuya en mi cuarto, los adolescentes. Sobre todo porque siendo en, en Estados Unidos, el primer hombre, como lo estamos haciendo ahora aquí, el primer hombre que está en gravidez y todo lo que hemos venido platicando. Pero, ¿cuál es el trabajo que están haciendo? Como una vez más lo planteamos, en Rusia en India, sin tantos eh, reflectores, pero finalmente también hacia el espacio, también hacia los, las posibilidades de transhumanismo, ingeniería genética y más, con, la, con el objetivo firme de que el humano tenga una mayor presencia en el espacio. Y meto una vez más, en esta reflexión, a Jeff Bezos. Él declaró porque desde, el dos, desde enero, enero, febrero del 2019, se fusionó con Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, precisamente en la empresa espacial. Vamos al espacio, pero para quedarnos, vamos a la luna para quedarnos. ¿Qué implica eso? Viniendo del hombre más rico del planeta. Continuamos. Cambio. Al señor Bruce, bienvenidos, bienvenidas al señor que están mandando saludos, bienvenidos siempre, por supuesto. Eh, de las últimas entrevistas que se le hacen, re, rescatando un poquito la figura y el por qué un día como ayer de 1984, un 7 de febrero, lo hicimos el programa hoy por actividades que teníamos, pero fue un día 7, 7 de febrero de 1984, cuando el señor Bruce McDeanels, tal cual con su preparación, es que quiero, ah, con, con todo esto como tecnología, fue el primer hombre con, in, en ingravidez, además de la escafandria y la parte de atrás, ya era una pequeña, un pequeño módulo espacial que lo llevaba y lo traía a 100 metros de la estación, a 100 metros de la nave, y rompe o coloca un hito en la exploración. De las últimas entrevistas, muchos dicen que fue la última ¿Cómo fue estar allá afuera? Lo único que me preocupó fue que cuando me alejé del trasbordador, de repente tuve muchísimo frío. Temblaba, me castañaban los dientes. La razón es que la posición H o hot, caliente, del sistema de soporte vital no está realmente caliente. Es una especie de frío mínimo y el traje está diseñado para mantener a un astronauta fresco y cómodo en un entorno cálido cuando trabaja duramente. Esto sucedió en el paseo sin ataduras. En realidad, no realizas ninguna tarea ardua. Digo, este, ardua, ardua. Volar en el MMU, la mochila del propulsor este, es como mover los dedos. No generas una gran cantidad de calor metabólico, y el remedio para eso es apagar por completo el sistema de refrigeración. Y fue divertido estar allá afuera, fue divertido. La verdad es que pensé que sería etéreo en términos de silencio, pero me equivocaba. Tenía comunicaciones por radio y había tres personas hablando conmigo. No fue precisamente pacífico y silencioso. Esa es la experiencia. Y le sigue preguntando, ¿has estado dos veces, estuviste dos veces en el espacio? ¿Es cierto que ver la Tierra desde el espacio puede alterar la percepción que tiene un astronauta del planeta? Como afirmación general, creo que puedo decir con seguridad que la percepción de casi cualquier persona que haya volado al espacio y contemplado la Tierra ha cambiado. Y la sensación predominante parece ser que cuando miramos hacia abajo desde el espacio, no podemos ver las subdivisiones políticas y nos preguntamos por qué no podremos aprender a colaborar los unos con los otros para salir adelante. Muy similar a, la, a, la, a lo que comentó Carl Sagan con aquel famoso pequeño discurso de el pequeño punto pálido azul. Ahí te encuentras. Ahí están todos tus conflictos. Allí está. Y ya hablamos de Cársaga La siguiente pregunta. Y cuando estabas flotando en el espacio. Eras más consciente del planeta que había bajo tus pies. Mm, respecto a mi vuelo en la MMU. Si te digo la verdad, no miré demasiado hacia abajo. Mi punto de referencia era el transbordador espacial Challenger y me orientaba respecto al Challenger como si fuera un avión volando en formación con otro. En un momento dado, miré hacia abajo para ver si podía reconocer algo y por una cuestión de azar o suerte, resultó que estaba sobre florida. No hay, no hay ningún rasgo terrestre parecido a la península de Florida. Su forma distintiva, el lago O'Kinjobi, por eso fue inequívocamente reconocible de inmediato. A partir de ahí, pasamos por encima de las Bahamas y por el Atlántico Sur. Alcanzamos tierra de nuevo sobre Namibia. Te pregunto, ¿crees que alguna vez volverás a la luna o a Marte? El transporte desde la superficie terrestre se está comercializando y creo que es algo bueno. Estamos a punto de empezar lanzamientos comerciales tripulados, pero creo que es responsabilidad del gobierno promoverlos. El 20 de julio de 1989, George Bush, conmigo entre público junto a miles de personas, se comprometió a regresar a la Luna y llegar a Marte en 30 años. 2019 es 30 años después. Estoy seguro, George Bush padre, estoy seguro de que entonces aún no estaremos listos 2019 para ir a Marte. Nunca se equivocó. La cápsula espacial de última generación NASA Orión está preparándose y finalmente nos llevará a las lunas de Marte. Probablemente son el primer paso porque es más fácil llegar hasta ellas y a partir de ahí puedes controlar las cosas sobre la superficie sin apenas tiempo de retraso. Además, cuando lleven a humanos a Marte, <coughs> habrá que, con seguridad, si hay vida en Marte, respetarla. No pretendo ofender, pero la gente <ríe> está sucia. Todo esto fue una de las últimas entrevistas que le hicieron al señor Bruce Candlis, que un día 7 de febrero de 1984 marcó un antes y un después en la ingravidez. Esto es alerta ovni 22 y vamos por los últimos 30 minutos. Cambio. Una cantidad de personas ha estado considerando que ser astronauta, mi hijo quiere ser astronauta, qué padre ser astronauta y para el futuro que viene importante en prepararse. Un astronauta es la persona que luego de haber pasado por un entrenamiento riguroso tiene la capacidad de operar, pilotear o ser parte de la tripulación de una nave espacial. Estos profesionales son empleados para trabajar en programas espaciales, los cuales son coordinados y ejecutados por los distintos gobiernos, ahora incluso iniciativa privada, a través de sus entidades civiles o entidades militares. No obstante, hay ciertas empresas privadas dedicadas a la organización de viajes comerciales al espacio. Estoy casi seguro que en dos años, tres a lo mucho, ya estaremos hablando de ello. Un viaje turístico, una ruta turística y algo más. Sin embargo, la labor de un astronauta, y bueno, hoy por hoy tomaría relevancia en virtud de que se está comercializando, es una carrera para el futuro prepararnos para ello? La labor de un astronauta depende de su posición en la tripulación una vez en la nave, por supuesto. En tal sentido, puede estar a cargo de pilotear o dirigir la nave espacial, para lo cual debe tener habilidades y conocimientos necesarios para estar al mando. Asimismo, el equipo espacial puede incluir especialistas de carga quienes se dedican a manipular y proteger el cargamento a bordo, o especialistas de misión, como científicos o ingenieros capacitados para realizar experimentos en ausencia de gravedad. Las funciones más comunes de un astronauta, las funciones, es reunirse con la tripulación de la misión espacial en la sede central para coordinar asignaturas futuras. Instrucciones referentes a la misión, revisar el cargamento y los materiales a ser trasladados al espacio, consolidar el equipo de la misión y asignar tareas. Además, dirigir y pilotear la nave espacial, porque debe seguir los procedimientos de despegue, operar los controles y volar hacia y en el espacio, patrones de vuelo y rutas, monitorear el funcionamiento del motor, el consumo de combustible y demás sistemas durante el vuelo, maniobrar la nave espacial dentro de las coordenadas asignadas, permanecer en comunicación y una larga lista de actividades obligadas y, por supuesto, las labores diarias con todos sus detalles. Eso es parte, de manera muy breve, muy sucinta, de lo que sería un, eh, lo que es, y las funciones de un astronauta. Cambio. Gracias, Arteaga. Buena tarde, bienvenido, amigo. ¿Recuerdas algo del señor Bruce? Bruce McDaniels. Sí, el que hizo esta ingravidez por varias y la foto iconográfica que hemos ido colocando. Estamos ya casi al cierre, Arteaga. Estamos a unos 20 minutos aproximadamente del de cierre. Dos horas con información. ...y reflexiones, información de lo que estamos compartiendo uh, de pantalla... ...pero reflexión de lo mucho que se ha hablado en, este, en Alerta 1 y 2012... ...de cuál es la función y hacia dónde va precisamente la carrera espacial. Bienvenido, Francisco. Cambio. Conduciendo algo. El señor Bruce McDaniels murió a los 80 años... Y aquí es un punto donde con Ana habría esa controversia, ese, esa vida de astronauta, cuántas, saber cuántas ocasiones estuvo en el espacio y muere a los 80 años. Hoy jóvenes, no puedo decir que todos, pero hay jóvenes y medianamente adultos que pueden tener 35, 40 años. Y esta, por ejemplo, en nuestro país, Francisco, tenemos el alto índice de obesidad en niños adolescentes, de no ser el primero o el segundo, y gente está muriendo muy joven, una persona que se prepara, el caso de Bruce McDaniels, hablando de él, que muere a los 80 años, el segundo hombre en pisar el planeta, digo el planeta, eh, la luna, eh, Buzz Aldrin, ya está en los 90 años, Y hace ¿qué? cinco o seis años fue rompió un récord de la persona más longeva de estar en la Antártida. Toda esa preparación como astronauta y estar en el espacio. Personas longevas. Por eso la ironía, lo confieso, o el contrastar con gente joven que está desperdiciando su vida. Está la, la este, lastimando su cuerpo, comida chatarra famosa. Y los infartos, además de enfermedades a corta edad. Ana mencionaba, ya no le pude hacer una réplica, de que no se va a tener artritis, no se va a tener. No, pues y la idea es de que estando aquí no se tenga, no es en el espacio. Se llama profilaxis, profiláctico preventivo. ¿Usted mandaría a una persona enferma al espacio? ¿Usted mandaría a alguien que tiene adicciones al espacio? ¿Cómo está la sociedad? Es como para la reflexión. Si el Señor murió a los 80 años y en el momento dejó sin aliento al parte del mundo, ¿no? Al convertirse en la primera persona en realizar una caminata espacial sin ataduras a 100, distancias del tra a 100 metros de distancia del transbordador, usando esa mochila equipada con propulsores de nitrógeno para moverse flotó libre en el vacío del transbordador espacial Challenger durante unas cuatro horas antes. Jess decía que fueron algo así como cinco. Unas cuatro a cinco horas antes de regresar. ¿Cómo puede usted imaginarse cuatro a cinco horas? Bien, si alguna vez hemos visto una película, la de eh, Gravi In Gravity, de el señor, eh, bueno, se me escapó el nombre, George Clooney. Cuatro horas sin comunicación. ¿Cuánto tiempo ha usted estado en el mar, por ejemplo? No? Él fue Brooks McDaniels, muere a los 80 años y dejó un hito en el cual el día de ayer, hoy lo rescatamos en alerta y y 2012 cambio. Sí, Francisco, gracias. Una llamada nuevamente. Él dijo que fue un sentimiento maravilloso, una mezcla de euforia personal, orgullo profesional. Muchos años para llegar a ese punto, varias personas se mostraron escépticas de que funcionaría y con 300 horas de práctica de vuelo estaba sobreentrenado. Mi esposa estaba en Mission Control y había un poco de aprehensión. Quería decir algo similar a Neil Armstrong cuando aterrizó en la luna. Y dije, puede que haya sido un pequeño paso para Neil, pero es un gran salto para mí. Y así se aflojó un poco la tensión. Él, hablamos de él aquí en Alerta Omni 2012, del señor Brookman. Nils. ¿dónde estarán hoy? ¿Qué estarán? Francisco, ¿te imaginas que, que cuando hablamos de generación Marte, estos chicos, Alisa Carson, por ejemplo, que ahora se está publicitando mucho, hace comerciales y todo este asunto, la están publicitando porque está emplazada a ser la primera eh, mujer vía la NASA en llegar a Marte para el 2030. Alisa Carson tiene hoy 19 años. ¿Cómo es la preparación de ellos? En, el, en ese entonces, hace 50 años, en las misiones, eh, Apolo y Gemini, bueno, pues eran los primeros pasos, pero hoy incluso simplemente ver el traje espacial que presentó SpaceX de Elon Musk, totalmente diferentes a lo que estamos eh, familiarizados, dos, tres años, cinco, por dinero no va a ser, insisto, perdón la terquedad, ahí está Jess Besos. ¿Qué puede hacer un ser humano con 300 mil millones de dólares? Tiene un periódico, bla, bla, es el hombre más rico del mundo. Y puso su mira en el espacio. Le va a dedicar su tiempo, por eso renunció. El Olmos, ya en los finales comentarios, el Olmos se va a quedar atrás. Empieza, si había competencia, ahora se incrementa. El Olmos, 10 besos lo que decía Carlos este cómo se llama se me fue el nombre mm, mm, mm. Bigelow sí se refirió a Bigelow verdad que estaba hablando más en el terreno de lo de, de lo espiritual que hay da vida después de la muerte pero son millonarios que han colocado la mira la mira precisamente en el espacio ya sea por negocio ya sea por Interés hacia el planeta trayendo helio 3, ya sea por ir más allá, como dice eh, Elon Musk, de llegar a Marte, pero el espacio es el vergel tanto para las naciones, muchas naciones, como para los empresarios. Y los astronautas es el vehículo, nunca mejor dicho, de ir preparando el terreno. Cambio.
6: Saludos, Héctor, saludos a todos los que están conectados. Pues definitivamente una preparación mucho muy especial, definitivamente dietas especiales, un riguroso sentido de la responsabilidad precisamente de lo que van a hacer. Y sí son preparaciones muy duras, muy fuertes. Ahora que lo comentas, también José Hernández, astronauta mexicano, también está emplazado para ir a Marte, tenía ese proyecto también en mente. ...de ir a los primeros viajes a Marte... ...así es de que... ...sí se requiere mucha condición... ...mucha psicología precisamente aplicada ahí con las... ...cuestiones claustrofóbicas y demás... ...y pues desde luego la tecnología... ...unos avances impresionantes... ...con este famoso sillón volador... ...o la silla voladora... ...bien, bien, bien interesante... ...mucha tecnología muy bien aplicada... ...y pues vaya... Que pues esto también lo vivimos en Los Ángeles, California, cuando las Olimpiadas eran los principios de esta silla, precisamente, que querían probar en el espacio. O este cinturón, o el famoso jackpot, que también le, le llaman en algunas otras formas. Así es de que, interesantísimo todo el desarrollo que se ha tenido desde entonces cambio.
1: Y a lo que te estás refiriendo, Arteaga, para más o menos poner en contexto a quienes escuchan... Eh, es lo que utilizó Michael Jackson en esas olimpiadas que mencionas, ¿no? En los Juegos Olímpicos en Los Ángeles, California, que hace su espectacular ingreso en un jetpack. Pero encontré y creo no equivocarme, que tiempo atrás ya había un jetpack, eh, muy rudimentario y lo voy a corroborar, pero creo incluso desde los años 50. Ya después hablamos de ello. Así es, así es lo que alerta ONU 22 está proponiendo en su agenda. En un futuro, si podemos darle todavía un seguimiento a esta ingravidez, los astronautas, él se llamaba Sergey, sergey o Sergei Abdyev, Ab Abdeyev, Abdeyev, Sergei Abdeyev, el hombre con el récord, incluso no de estadía, se le ubica como con el récord de viaje en el tiempo. Parece, y no se trata de ciencia ficción, en realidad él es considerado el cronoviajero más grande de todos los tiempos, que durante la era de la estación espacial MIR, rusa, permaneció un total de casi, eh, las, las, las cifras varían, si va a un, a un lugar le dicen 770, si a otro lugar 803 días, aquí 748 días. Pero bueno, un récord dividido en tres viajes orbitando la Tierra a 27 mil kilómetros por hora constante. Por consecuencia, según se explica en el Museo de la Historia Natural de los Estados Unidos, viajó relativamente, viajó entre comillas, a los humanos en Tierra 0,02. Ese es el dato, pero el dato es que como le planteaba Ana, ¿cuáles fueron los efectos de esa ingravidez? ¿Fueron medidos? ¿Se correlacionó? Algún día vamos a hablar de Sergey, sobre todo en este momento espacial, Sergey Abdeyev, quien mantiene el récord de mayor tiempo en el espacio. Está muy interesante. Esto es lo que a mí, y creo que a muchos, les nos va dejando en tal el pensamiento y seguir profundizando gradualmente en los temas. Por eso no damos respuestas, o al menos yo no le voy a dar una respuesta. Ana nos trae papeles, papers indexados y algunas otras situaciones. Pero en rigor de honestidad, creo que el ma el mayor la mayor eh, motivación es que uno mismo, por supuesto, es que tengo abierto varias carpetas que quisiera comentarlo, pero se me está acabando el tiempo del programa. Eh, el mayor reque, eh, enriquecimiento es cuando usted o yo profundizamos en ello, ¿cierto? Así que bueno, muchas gracias, vamos al cierre, vamos al cierre en abierta y 2012 hay más eventos y se los estaremos informando, cambio.
6: Así es sector. pues definitivamente así es la ciencia y por la tecnología a la vez ahí aplicada. Y pues de antemano muchas gracias por compartir estos espacios, yo definitivamente no puedo entrar mucho, pero estuve y ya la escuché un buen rato. Muchísimas gracias por compartir estos momentos y pues para todos, eh, interesantísimo, ¿no? Los que nos interesa todo esto, pues obviamente estamos aquí al pendiente de los avances tecnológicos, de todo lo que ha habido en estos últimos años todos esos récords de estancia en el espacio me recuerdo también el, el primer acoplamiento que hubo entre Rusia y Estados Unidos también fue un parteaguas donde pues ya dejaron a un lado la política y pues eh, reunieron esta tecnología para acoplarse en el espacio así es de que también fue interesantísimo ese momento dentro de estos temas de del espacio no es mucho muy interesante la ciencia espacial cambio
7: Quería hacer un comentario que también la, me parece que se ha hecho alguna burbuja en algún parque de atracciones de algún país para jugar con la ingravidez. Entonces pienso que, que porque o sea que la ciencia podía, o a lo mejor no se puede, pero vamos, que hay esperanzas de curar todas esas enfermedades que ha dicho la doctora para esas enfermedades que se curan con la ingravidez, pues haciendo esa burbuja que logran tener ingravidez, pues pues se pueden curar esas enfermedades. O sea, es una esperanza más para para nosotros. Y otra cosa, que también la ingravidez envejece, pero también la experiencia que se tiene, eh, se junta las dos cosas, porque tener ese tipo de experiencia... También también es tan fuerte que tiene el ser humano ahí que también tiene que envejecer. O sea, que a lo mejor no es tanto la ingravidez, el envejecimiento, sino que eh, es también psicológicamente la experiencia que ellos tengan. Cambio. Bueno, un saludo para todos. y Interesantísimo y muchísimas gracias. Cambio.
1: Muchísimas gracias Indiana Es que ve, ve cómo va sacando Más tema y más tema Será la ingravidez Las condiciones genéticas Irán ya preparados Modificados a los, los Desde aquí desde el planeta Para que la parte de estar en el espacio Arteaga sea el catalizador Si sí, aquí se coloca algo en ellos Y allá arriba Todos estos efectos cósmicos Que han sido estudiados Les potencializa muy interesante, ojalá ya hayamos despertado un poquito el interés y si todavía hay un poco de duda los pies sobre la Tierra, pero los ojos el Marte Argentina lanza un innovador proyecto espacial para recrear la vida en el planeta rojo Ello, esta nota es de hoy se llama la Iniciativa Solar 54, simular su hábitat natural a través de la construcción de cinco domos en una reserva natural. Los mismos serán destinados a la investigación y promoción científica en Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Que en medio de toda una pandemia que puso en crisis al sistema sanitario mundial y al económico, que duda cabe, sumando a la emergencia climática por el irrevisible calentamiento que sufre la Tierra. Ese es el punto. ¿Realmente cuánto se está calentando el planeta? Argentina puso sus ojos en otro planeta, el Marte, y se suma a, los, a las naciones. Las empresas aeroespaciales más importantes del mundo investigan y gastan mucho dinero averiguando cómo llegar al planeta rojo. Nosotros queremos saber cómo es vivir en él. Esto lo dijo Martín Bueno, cofundador del Proyecto Solar 54, una iniciativa científica que busca simular la experiencia de habitar en Marte, aunque sin despegar de territorio. Hablaremos después... Se acaba el tiempo, el tiempo es cruel y muchas notas todavía. Bueno, el tiempo es exquisito cuando se sabe aprovechar, ¿no? Lo me, me corrijo.
6: Saludos por ahí, Indiana, aprovechando si sí está Héctor por ahí ocupado. También hay un efecto secundario en las idas al espacio, la, el estar mucho tiempo allá afuera. También han estudiado mucho la descalcificación del ser humano que le bajan por ahí los niveles del calcio y ese es algo también muy pues eh, el estudio que tienen y es la contraposición que tienen por eso es la razón de que en la estación internacional tengan también su eh, módulo de ejercicios donde continuamente tienen que estar haciendo fuerza para no perder precisamente movilidad y no perder la fuerza ya que al estar estáticos en el espacio pues obviamente no tienen el peso en los huesos del, de la atmósfera que tenemos aquí en la tierra ni la gravedad y pues consecuentemente también pierden mucho calcio eso es lo que están demostrando también y por eso es que tienen esos eh, módulos de ejercicios tienen su pequeño gimnasio ahí arriba así es de que también ese es otro punto importantísimo de la gente en el espacio tienen que tener esa condición para estar también eh, optimizando los huesos, el, la
1: fortaleza en los huesos, cambio
7: Muchas gracias Arteaga y un saludo, cambio
1: Y muchas gracias también a ti Indiana muchas muchas gracias a ti Indiana y a Francisco y a usted que hizo favor de estar en alerta ONI 2012 este día 8, día 39 del año, día 39 8 de febrero 2021, un día como ayer, hablamos de un astronauta, un hito de los muchos ¿Cuántos vienen? ¿Cuántos están presentes? Argentina por esta nota fresca, salida Salida está ya también con su iniciativa solar Iniciativa solar 54 Dará mucho que hablar Como nosotros en Alerta Omni 2012 Intentamos, intentamos dar de qué hablar Así nuestra agenda en este 2021. Muchas gracias, insisto, y hasta el próximo evento programado como agenda o las tertulias. Hablar de la Iniciativa 54 val valdría la pena, incluso a aquellos en Argentina que les gusta el fenómeno extraterrestre. El fenómeno extraterrestre, desde mi perspectiva, no se ciñe obligadamente a encontrar un marciano o un pleyadeano... Greece, iniciativa Solar 54 Habla de lo que está sucediendo Fuera, extraplanetariamente Se tenía que decir Y se dijo, muchas gracias Y No, esto ya después Y continuamos El evento de hoy En la mañana de Julio Verne El de hoy ya está puesto en las plataformas iBox. E Un día como hoy también, si ocho, nació el gran oso Julio Verne. Ya hablamos de él, ya lo puede escuchar en nuestras plataformas entiéndase tiendas Gracias a el trabajo acusado y entregado, y en ello estamos agradecidos de Daniel. Sin más, sin más, hasta la próxima, cómo no les estaremos diciendo y con humor y con mucha información ahí les va
0: cambio alerta ovni 2012 visítenos en nuestro blog www.aifo.net pronto nos encontraremos nuevamente para empezar a descubrir lo desconocido